0: Citim din Evanghelia după Luca, capitolul 24. Iar în ziua din a săptămânii, tizi de dimineață, au venit la mormânt și altele împreună cu ele, aducând miresmele pe care le pregătiseră. Și-au găsit piatra răsturnată de pe mormânt, apoi au intrat și n-au găsit trupul Domnului Isus. Și pe când erau uluite de lucrul acesta, iată, doi bărbați tăteau lângă ele îmbrăcați în haine strălucitoare. Și pe când erau îngrozite și a plecate cu fețele la pământ, ei le-au zis, Pentru ce căutați pe cel viu între cei morți? Nu este aici, ci a înviat. Aduceți-vă minte cum v-a vorbit când era încă în Galileea, zicând, Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor păcătoși, să fie crucificat și a treia zi să învie. Și ele și-au dus aminte de cuvintele lui și s-au întors de la mormânt și au povestit toate aceste lucruri la cei 11 și la toți ceilalți. Și cele care au spus aceste lucruri apostolilor erau Maria Magdalena și Ioana și Maria, mama lui Iacov și celelalte care erau cu ele. Și cuvintele lor li se păreau ca niște basme și nu le dădeau crezare. Dar Petru s-a sculat și a la mormânt și a plecându-se înăuntru, a văzut fășiile de pânze zăcând singure și a plecat de acolo mirându-se de cele întâmplate. Și iată că în aceeași zi, doi dintre ei mergeau într-un sat numit Maus, la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim, și vorbeau între ei despre toate te- cele ce se petrecuseră. Și pe când vorbeau ei și se întrebau, Isus însuși s-a apropiat și mergea împreună cu ei. Dar ochii lor erau împieticați ca să nu îl cunoască. Și el a zis, ce fel de vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi în timp ce mergeți și sunteți triști? Și unul dintre ei, numit Cleopa, a răspuns și i-a zis, Ești tu doar un străin în Ierusalim și nu știi ce s-a petrecut în el zilele acestea?" Și el le-a zis, Ce lucruri?" Și au zis, Cele cu privire la Isus nazarinianul, care era un profet puternic în faptă și în cuvânt înaintea lui Dumnezeu și a întregului popor? Și cum preoții cei mai de seamă și conducătorii noștri l-au dat să fie condamnat la moarte și l-au crucificat? Dar noi am sperat că El este acela care va răscumpăra pe Israel. Dar, cu toate acestea, astăzi este a treia zi de când au avut loc aceste lucruri. Bancă niște femei dintre ale noastre ne-au imit. Ele s-au dus din de dimineață la mormânt și, negăsindu-i trupul, au venit zicând că ar fi văzut și o vedenie de îngeri, care ziceau că El este viu. Și unii dintre cei care erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum au zis femeile, dar pe El nu l-au văzut. Atunci Isus le-a zis, o, nepricepuților și înceți la inimă, când este vorba să credeți tot ce au spus profeții. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în gloria sa? Și începând de la Moise și de la toți profeții, el a explicat în toate scripturile lucrurile cu privire la el. Și s-a apropiat de satul unde mergeau și el se făcea că vrea să meargă mai departe. Dar ei au insistat față de el zicând, Rămâi cu noi că este spre seară și ziua aproape a trecut și a intrat să rămână cu ei. Și pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea binecuvântat-o și a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și le-au cunoscut, și el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Și-au zis unul către altul, Nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile?" Și s-au sculat chiar în ceasul acela și s-au întors la Ierusalim și-au găsit adunați împreună pe cei 11 și pe cei care erau cu ei zicând: „Am via Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon, și istoriseau cele petrecute pe drum și cum l-au recunoscut la frângerea pâinii. Și pe când vorbeau ei astfel, Iisus însuși a stat în mijlocul lor și a zis, Pace vouă! Dar ei, plini de frică și înspăimântați, credeau că văd un duh. Și el a zis, De ce sunteți tulburați? Și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inim? Uitați-vă la mâinele și la picioarele mele, căci eu sunt. Pipăiți-mă și vedeți căci un duh n-are carne și oase, cum vedeți cam eu. Și după ce a zis aceste lucruri, le-a arătat mâinile și picioarele sale. Și fiindcă ei de bucurie încă nu credeau și se mirau, el le-a zis, Aveți aici ceva de mâncare? Și i-au dat o bucată de pește fript și un facure de miere. Și el le-a luat și le-a mâncat în fața lor. Apoi el le-a zis, Acestea sunt cuvintele pe care vi le spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise și în profeți și în psalmi. Atunci el le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile și le-a zis Așa este scris și așa trebuie să sufere Hristosul și să învie a treia zi dintre cei morți și să predice în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor către toate popoarele începând din Ierusalim. Și voi sunteți marturi a acestor lucruri și iată voi trimite peste voi promisiunea tatălui meu, dar voi rămâneți în cetatea Ierusalimului până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Și el i-a dus afară până spre Betania și ridicându-și mâinile, i-a binecuvântat. Și pe când i-a binecuvântat, s-a despărțit de ei și a fost înălțat la cer. Și ei s-au închinat și s-au întors la Ierusalim cu mare bucurie. Și erau necetat în templu, lăudând și binecuvântând pe Dumnezeu. Amin.
1: Așa cum am spus data trecută, capitolul 24 începe cu o legătură directă cu ceea ce am citit anterior, adică cu sfârșitul capitolului 23. Împărțirea pe capitole, nu avem în, în versiunile originale, este ulterioară. Și de fapt, capitolul începe cu aceleași femei care au asistat aproape la Executarea prin răstignire a Domnului Isus, Au văzut toate detaliile îngropării sale, care a avut loc așa pe fugă, deoarece se însera și începea. Era ziua pregătirii și începea ziua aceea de sabat înalt. De sabat mare, expresie care face referire la, o, la un praznic, la o zi de praznic. Și tot aceleași femei, împreună cu altele, cum ne spune în 24 cu 1, în ziua întâia săptămânii, dis de dimineață, adică pe când era încă întuneric, încă nu răsărise soarele, ele, pe ele le găsim din nou spre, pe drumul spre mormânt, venite să aducă uh, mirodenile pe care le pregătiseră, le cumpăraseră și le amestecaseră, înainte de sabatul săptămânal, adică înainte de ziua de sâmbătă, să-l aducă să îngrijească, după cum se cuvenea, trupul Domnului Iisus. Pe drum își făceau griji cu privire la piatra mare, care au văzut o rostogolită de Iosif, dându-seama că nu puteau prin forța lor fizică să o... rostogolească, s s-o dea la o parte ca să aibă acces în mormânt. Ele nu știau de garda romană, nu știau că mormântul a fost pecetluit, a fost sigilat și că nimeni nu avea era poruncă de la Pilat ca nimeni să nu aibă acces la el. Lucrurile astea se întâmplase fără ca ele să știe și evident că nimeni nu a mai venit la mormânt în perioada aceasta de trei zile și trei nopți. Faptul că era un întuneric, în era încă întuneric și Scriptura ne spune clar lucrurile ăsta când femeile ajung la mormânt și îl găsesc gol, arată că ziua de duminică încă nu începuse atunci când Isus a înviat. Și la ce mă refer când spun ziua? La împărțirea pe 12 ore ziua, 12 ore noaptea, ziua de 24 de ore. Foarte mulți dintre cei care susțin faptul că Domnul a înviat a fost răstignit vineri, după cum spune tradiția, susțin că El a înviat duminică dimineața în zori și că cele trei zile pe care El le-a prezis, de fapt sunt câteva minute vinerea și câteva minute de lumină, duminica funcționează ca două zile. Dar scriptura spune că era încă întuneric. Soarele încă nu răsărise atunci când ele erau deja la mormânt și Domnul Iisus era deja înviat. Ei n-au, ei n-au, ele n-au asistat la înviere. Evident că învierea deja se petrecuse când era încă duminica, atât de vreme dimineața încât era întuneric. Deci nu se poate socoti ziua de duminică ca fiind a treia. Uh, acea a treia zi, pe care o uh, prezisese uh, Domnul, nu poate fi socotită la numărătoare. Uh, femeile își ridică ochii, spune Marcu, uh, și c- când și-au ridicat ochii, au văzut uh, piatra dată. Uh, Matei, scuzați, uh, au văzut piatra luată de pe mormânt. Uh, termenul de luat din uh, Ioan 20 cu 2. Arată da, o îndepărtare a pietrei, o ridicare a ei și o dare a ei deoparte. Ceea ce e foarte important să înțelegem în momentul ăsta este că piatra nu a fost dată de pe mormânt pentru ca Isus să iasă viu de acolo. Deci, când Îngerul a dat piatra la o parte, a luat-o de pe gura mormântului, nu a ieșit Domnul Isus de acolo viu. Piatra a fost dată la o parte, nu pentru el, ca el să iasă viu, ci pentru ele, pentru femei, ca ele să vadă că mormântul este gol. Și bineînțeles că nu doar pentru ele, ele au fost primele care au văzut lucrul acesta, dar pentru toți cei care au asistat. Dar preocuparea lor, îngrijorarea lor pe drum spre mormânt, cine... Ne va rostogoli piatra, cum va fi piatra asta rostogolită, cum vom avea acces la mormânt, își găsește răspunsul în intervenția supranaturală miraculoasă a lui Dumnezeu care trimite un înger, rupe sigiliul roman, rezolvă și problema soldaților, probleme pe care ele, femeile, nici măcar nu le cunoșteau, deci ele nu erau conștiente de ele. De fapt, până la urmă, piatra, greutatea ei era cea mai mică dintre problemele lor de a ajunge în mormânt ca să îngrijească uh, uh, trupul mort al Domnului Isus. Uh, și iată că Dumnezeu intervine și rezolvă toate problemele acestea. Soldații cad leșinați de groază, zicea, au căzut ca morți, uh, Sigiliul este rupt, piatra este luată și îndepărtată de acolo, mormântul este accesibil în momentul în care femeile uh, ajung acolo și îngerul care tocmai făcuse lucrul acesta stătea pe piatră. Am văzut, punând cap la cap textele, că erau doi îngeri, unul a stat pe piatră și uh, mai era încă unul, uh, dar uh, evident că accentul cade pe cel care a făcut lucrul acesta și a vorbit. Da? Deci erau uh, doi îngeri. Uh, mi se pare interesant în momentul acesta să, și cred că este de ajutor, să facem o comparație între Învierea Domnului SUS și Învierea lui Lazar. Sunt niște asemănări acolo care ne ajută să înțelegem mai bine anumite detalii din text, dar în același timp sunt și niște contraste care ne ajută să înțelegem în ce fel era uh, diferit sau uh, Domnul Iisus de Lazar în ce fel a fost uh, diferit trupul Domnului Iisus de trupul uh, lui Lazar și uh, de fapt ne va ajuta să înțelegem câteva lucruri despre cine este uh, cu adevărat Iisus spre deosebire de uh, Lazar. Uh, relatarea despre învierea lui Lazar o găsim în uh, uh, Ioan capitolul 11. Știm deja că Laser împreună cu surorile lui, Maria și Marta, erau uh, foarte apropiați de Domnul Isus. Uh, Domnul ținea foarte mult uh, la familia aceasta. Erau, era și o familie foarte cunoscută, nu doar în uh, Betania, dar erau era cunoscută chiar și în Ierusalim, pentru că la trei, patru zile, la patru zile după moartea, lui Lazar, vedem, deci vedem când ajunge Domnul Isus din Galilea împreună cu ucenicii lui, vedem că erau acolo încă mulți oameni veniți din Ierusalim care se mângâie familia să le ofere sprijinul moral și afectiv după pierderea lui Lazar. Și ei au fost instrumentul prin care Vestea despre ce s-a întâmplat acolo, ce a făcut Iisus pentru Lazar, a ajuns și s-a răspândit în tot Ierusalimul, inclusiv la liderii religioși. E foarte interesant, apropo de discuția despre împărțirea pe zile și pe nopți, chiar în versetul 9, Domnul Iisus spune, nu sunt 12 ceasuri în zi. Dacă umblă cineva ziua, nu se potinește, pentru că vede lumina lumii acesteia, dar dacă umblă noaptea, se potinește, pentru că nu are lumina în el. Este un răspuns pe care îl dă, îl dă ucenicilor lui, dar asta ne spune despre felul în care înțelegea Domnul timpul. 12 ceasuri în zi, restul de 12 sunt noaptea. Da? Deci cea mai simplă împărțire, de dimineața de când răsare soarele, până când apune el este ziua, de când a pune până uh, răsare este noaptea. Bineînțeles, um, la uh, evrei, după numărătoarea originală, după ordinea originală, întâi ziua începea de seară. Da? Deci a fost o seară și apoi o dimineață. Deci întâi vine seara și apoi vine, întâi vine noaptea și după aceea vine uh, ziua. Uh, asta este un. Uh, un prim detaliu interesant care ne ajută să înțelegem ce se întâmplă mai târziu în cronologia evenimentelor pe care le studiem. În versetul 17, ni se spune când a venit Isus, a aflat că Lazer era de 4 zile în mormânt. Deci Lazăr este cu o zi asta o zi în plus în mormânt față de Domnul Isus care spune că a stat 3 zile și trei nopți. Deja laser. Stătea, era a patra zi de la înmormântarea lui. Câteva lucruri asemănătoare, locul în care au fost îngropați este asemănător, pentru că, în versetul 38, ne se spune în partea a doua: mormântul era o peșteră la intrarea căreia era așezată o piatră. Da? Era o cavitate în stâncă, unde a fost îngropat laser, Domnul Isus a fost îngropat tot într-o cavitate săpată în stâncă, ceea ce a implicat intervenția omului de partea aceea și n-a costat deloc puțin să ai un astfel de mormânt, pentru că nu era o peștere naturală, era săpată, în așa fel încât să poată să fie folosită pe post de mormânt. Asta este și unul din motive. Și avea o locație specială până la urmă, pentru că era într-o uh, grădină, era o locație rezervată celor bogați, celor cu dare de mână. Ba, chiar în cazul Domnului sus, se pare că exista și o persoană care se îngrijea de locul respectiv, pentru că Maria Magdalena îl confundă pe Domnul sus, când îl întâlnește duminică dimineața cu grădinarul, cu administratorul sau îngrijitorul locului. Dar, până la urmă, asemânarea locației, este evidentă. O cavitate săpată în stâncă și este acoperită cu o piatră mare. Um, piatra, în cazul lui laser, bineînțeles că trebuia să fie mare ca să ai acces în locația aceasta. Uh, probabil că piatra, în cazul mormântului Domnului sus era și mai mare. Da? Pentru că um, aici i-am spune că este... Um, Piatră, pe când, în cazul Domnului, este numită în mod specific piatră mare. Da. Nu erau singurele două morminte în felul acesta în Israel. Tocmai de aceea, pentru că avem termen de comparație și pentru că erau alții care erau îngropați în felul acesta, faptul că se spune că erau piatră mare scoate în evidență mărimea ei... Um, um, Mărimea e mai mare. Faptul că era mai mare decât alte pietre de la alte morminte. Asta e ce vreau să scot în evidență. În versetul 39, Domnul Iisus spune, dați piatra la o parte. Îndepărtați piatra. Termenul este același cu cel folosit în Matei, unde vorbește despre îndepărtarea luarea pietrei și îndepărtarea ei de pe gura mormântului lui Iisus. Procesul a fost cumva similar, dacă e să ne uităm la sensul termenilor. Însă, marea diferență este că în cazul lui Lazar, Domnul poruncește bărbaților care erau acolo și asistau să dea ei piatra la o parte, pe când în cazul Domnului Isus nimeni nici o mână omenească nu împinge piatra, nu o mută din loc, ci este intervenția directă a lui Dumnezeu prin îngerul care a făcut lucrul acesta în mod uh, uh, supranatural. Uh, o diferență care este interesantă da? uh, și o să, venim, o să revenim la ea imediat. Uh, când piatra este dată la o parte, Domnul Isus uh, spune, Lazare, ieși. Afară. Se roagă tatălui și apoi spune Lazare, vino afară. Uh, Lazare înviază la porunca lui Isus și iese din mormânt în trupul lui fizic. Uh. Lazare iese după ce piatra este dată la o parte. De ce? Pentru că el a înviat într-un trup fizic și nu putea să iasă prin piatră. Piatra era obstacolul și ăsta e motivul pentru care piatra este dată întâi la o parte ca laser să iasă afară. Uh, pentru că am viat în trup fizic, laser moare mai târziu, din nou, trupul său fizic moare. Uh, Isus a înviat în trup spiritual, uh, ceea ce însemna că obstacolele fizice, cum erau piatra sau ușile sau zidurile, nu îl opreau. Tocmai asta este motivul pentru care el dispare brusc. Așa cum am citit mai devreme, în casa din Emmaus, unde a intrat cu cei doi, pur și simplu s-a făcut nevăzut din mijlocul lor. Mai târziu apare, deși ei stăteau ucenicii cu ușile închise, apare în mijlocul camerei și asta arată că în felul de trup spiritual glorificat în care a înviat Domnul Iisus, obstacolele acestea materiale nu îl împiedicau. Asta e motivul pentru care uh, piatra de la cura mormântului nu l-a împiedicat să iasă de acolo. Nu piatra l-a ținut acolo în așa fel încât să vină îngerul să o dea la o parte și Isus să iasă. Dar pe Lazar, pentru că am într-un fizic, piatra era un obstacol. nu așa? Nu putea să iasă decât dacă ea era dată uh, la o parte. Uh, în, uh, Versetul 44 mai vedem o asemănare și spune: Și si mortul a și si cu mâinile și si picioarele legate cu fâșii de pânze, și si cu fața înfășurată cu un ștergar. După obiceiul timpului și locului ăsta este felul în care erau înmormântați oamenii: trupurile le erau înfășurate în fâșii de pânze de in, și fața le era acoperită cu un ștergar, ca un prosop. Da? Ceea ce e interesant în ce privește diferența între cei doi, pentru că și trupul lui laser și trupul lui Isus au fost uh, înfășurate în felul acesta, uh, diferența este una mare uh, și anume că uh, Lazar nu se poate elibera singur da? din fâșiile astea. Da? Imaginați-vă... Ați văzut imagini cu, eu știu, mumii care erau înfășurate, erau legate, strâns. Da? Așa era și Lazar. El nu putea să se dezlege singur. Ăsta este motivul pentru care următoarea poruncă a Domnului sus adresată celor care erau în jurul lui, este, dezlegați-l și lăsați-l să meargă. Da? Dezlegați-l. Spre deosebire de Lazar, nimeni nu l-a dezlegat. Pe Domnul Isus. De ce? Pentru că am viat într-un alt fel de trup în care limitările fizice, materiale, din lumea materială nu se aplică. Asta e motivul pentru care ne putem imagina că, pur și simplu, Domnul Isus, când a înviat, a trecut prin fâșiile acelea de pânză, la fel cum a trecut prin peretele stâncii sau prin piatră sau în orice, prin orice parte a ieșit la fel cum a, int- a trecut prin uh, zidurile uh, sau ușa, ușile caselor da, din Emaus respectiv, din Ierusalim. Uh, și aici e o diferență uh, interesantă între cele două învieri, și asta pentru că uh, intervenția umană, în cazul umvierii lui Lazar, de a da piatra la o parte și, respectiv, de a dezlega pe Lazar, Uh, ne ilustrează, de fapt, un adevăr spiritual. Ce se întâmplă atunci când cineva este adus la viață spirituală sau născut din nou. Uh, virea lui Lazar ilustrează felul în care noi suntem înviați în relația noastră cu Dumnezeu. Duhul nostru este înviați. Și cum ilustrează învierea lui Lazar lucrul acesta? Da? Păi, în primul rând, uh, Lazar Starea inițială a lui Lazar, aceea de uh, moarte, arată starea noastră inițială în relație cu Dumnezeu. Moarte spirituală. Lazar nu doar era bolnav. Da? Lazar murise. Da? El nu mai putea să facă nimic tot așa. Omul este mort spiritual fără să poată să facă ceva în raport cu uh, relația lui cu Dumnezeu. Uh, sora lui Lazar îi spune domnului, să nu dea piatre la o parte, că sunt patru zile, miroase greu, da? ceea ce arată starea de corupție, de putrefacție. Și dacă stăm să ne gândim bine, tot așa este starea omului afectat de păcat, care trăiește sub îndemnurile firii pământești în raport cu Dumnezeu. Da? Miroase greu, este o stare de corupție și corupția aceasta afectează fiecare parte a ființei sale. Asta este depravarea totală despre care am vorbit cu alte ocazii. Nu există nicio parte din om care să nu fie afectată de păcat, tot așa cum nu a existat nicio parte din laser care să nu fi fost afectată de, afectat de uh, corupția sau putreziciunea naturală care a venit odată cu moartea. Uh, Dar la o parte a pietrei de către oameni, ilustrează felul în care Dumnezeu se folosește în procesul de înviere spirituală de instrumentele umane. Pentru că El a rânduit ca oamenii să fie mântuiți prin auzirea Evangheliei. Și auzirea Evangheliei trebuie să fie făcută de către, sau predicarea, proclamarea Evangheliei trebuie să fie făcută de oameni trimiși de Dumnezeu, care împlinesc pașa aceea din Marea Trimitere. Asta este motivul pentru care Pavel spune noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Cum? Nu suntem împreună lucrători la mântuirea noastră, că mântuirea e opera suta al 100 lui Dumnezeu, dar avem datoria să împlinim poruncile lui și predicarea Evangheliei este ilustrată cu darea la o parte, sau este simbolizată de darea la o parte a pietrei. Însă, ce s-a întâmplat în momentul în care oamenii au dat piatra la o parte? A ieșit laser de acolo, automat? n El tot mort era, tot acolo era. Și asta arată faptul că omul nu poate mântui un om. Omul nu poate să dea viață spirituală. Și laser dacă nu l-ar fi înviat Domnul, piatra era dată la o parte, nu era niciun obstacol în calea venirii lui, în afară de propria lui condiție, care era moarte fizică. Tot așa, nu există obstacole și Evanghelia anunță că nu există obstacole în calea venirii omului la Dumnezeu decât propria lui condiție de moarte spirituală și de putreziciune sau morală sau răzvrătire față de Dumnezeu. De aceea a încerca omul să-l mântuiască pe alt om, să-l convingă, să îl manipuleze pentru a ajunge în cer, pentru a ajunge să fie născut din nou, înseamnă până la urmă o sfidare la tot ce înseamnă intervenția supranaturală a Lui Dumnezeu în mântuire. Abia când Domnul rostește lazăre, ieși afară, duhul de viață, puterea dătătoare de viață, intră în lazăr, care uh, ajunge să fie din nou fiu. și tot procesul acela de corupție, de putreziciune, care intrase deja de mai bine de patru zile în rol, este reversat în momentul acela, în așa fel încât lazăr, putem spune, este o ființă nouă. Da. Și exact lucrul acesta se întâmplă când Dumnezeu naște pe cineva din nou. Dar, observați că laser este legat. Deci, efectiv este înfășurat, legat, strâns. Domnul îi spune, "Laser ieși afară. Cum a venit laser? Domnul îl cheamă la el, că până la urmă Domnul era afară. Domnul Iisus era afară. Și deci, îl cheamă afară din locul unde este el, de la întuneric la lumină. Și îl cheamă la el. Și Lazar vine. Dar cum vine Lazar? Că el era legat. Credeți că a venit săltând sau țopăind sau sărind, nu țopăind, sărind așa cum era legat? Vă puteți imagina, da, pe cineva legat ca o mie și să încearcă să, să încerce să meargă. Nu ni se spune așa ceva. Da? De fapt, ceea ce ni se spune și ideea este că Lazar a fost adus afară de aceeași forță care l-a înviat. Da, el a fost purtat până în locul acela, care nu putea să meargă. Da? Și de fapt așa este și uh, venirea la Hristos. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l trage Tatăl care m-a trimis și eu îl voi învia în ziua de apoi, spune Domnul Isus mai devreme. Și exact lucrul acesta s-a întâmplat cu Lazar, ilustrând de fapt ceea ce se întâmplă cu fiecare om uh, mântuit. Venirea la Hristos... Venirea la lumină nu este făcută prin propriile forturi, prin propriile fapte, printr-o, nu este nici măcar o venire fizică, pentru că nici în cazul lui Lazar nu putem explica fizic cum a venit el. Este intervenția lui Dumnezeu care ne aduce și ne pune față în față cu Hristos. Asta s-a întâmplat cu Lazar. Acum, porunca Domnului este dez, dezlegație. Da? Eliberațiile. Asta este al doilea pas în care Dumnezeu se folosește de om, de instrumentul uman. Și în ce, ce este ilustrat lucrul ăsta? Din nou, predicarea Evangheliei și învățarea sau ucenicizarea celui mântuit este ilustrată de desfășurarea asta în care el este făcut să fie liber. Da? Primul lucru pe care îl vede Lazar, care a fost? Când i-a fost dat ștergarul de pe față jos, îl vede pe Isus. Da. primul lucru pe care noi l-am văzut atunci când Domnul ne-a adus la viață, care a fost? Domnul Iisus. Și de asta am crezut în El. A, și după aceea intervine procesul acela de dezlegare, în așa fel încât să fim liberi. Lăsați-l să meargă, lăsați-l să fie a, liber. Și asta este parte din învățarea prin care trecem procesul acesta, prin care trecem de a fi învățați să păzim ceea ce a poruncit Domnul Iisus. A, Asta vis-a-vis de lecțiile pe care le învățăm cu privire la învierea lui laser, Însă, să nu uităm că punem în paralel învierea lui lazer cu cea a Domnului Iisus. Domnul Iisus n-a avut nevoie de nicio intervenție umană atunci când El a înviat. De fapt, toate intervențiile umane au fost ca să-L țină legat, să-L țină acolo, în mormânt, până atunci. Chiar și femeile, ele s-au, ele s-au dus la mormânt să îi trupul cu gândul că va rămâne acolo pentru totdeauna. Domnul Iisus spune Eu sunt învierea și viața. Chiar în pasajul acesta cu Lazer în versetul 25 mai devreme. Fâșiile de pânză așa cum am spus în cazul Domnului Iisus n-au fost date la o parte de vreun om, n-au fost date nici de vreun înger. N-a fost nevoie de lucrul acesta au căzut singure sau el a trecut prin ele, în așa fel încât atunci când trupul său a ieșit din ele, ele au fost găsite jos. Asta ne spune textul Evangheliei. Fâșiile de uh, pânză de in au fost găsite jos, dar, foarte interesant, meticulozitatea Domnului uh, și faptul că el deținea controlul absolut este că ștergarul a fost găsit sul. Da? Ceea ce era imposibil dacă cineva se grăbea să-i fure trupul, îl îl lua așa cum era și nici nu pierdea timp ca să înfășoare, să ruleze ștergarul acela și să-l pună deoparte. Din nou, faptul că materia fizică nu era o barieră pentru el, este ilustrată și de fâșile de in căzute jos, dar în același timp ștergarul ne arată că el, în trupul său glorificat, poate în continuare să manipuleze, să manevreze materia fizică. Deci nu este doar un duh. Da? El poate atinge, poate lua, poate rula prosopul, chiar dacă poate să treacă prin pânzele de in, chiar dacă poate să treacă prin peretele de stâncă. Astea sunt, asta e o mare, mare diferență între Lazar și, uh, Domnului, și Domnul Isus. Învierea lui Lazar, de fapt, să știți că anticipă învierea lui Iisus. Da? Pentru că despre învierea lui s-a auzit în tot Ierusalim. Și învierea lui Lazar are loc cu puțin timp înainte de învierea Domnului Isus. Ceea ce demonstrează Domnul în cazul lui Lazar este că moartea care e cel mai mare, cel mai implacabil, dușman al omenirii, îi este supusă. Și asta trebuie să fie o dovadă, că dacă i-a înviat pe alții, poate el fiind învierea și viața să se învieze pe sine. să Să nu cadă el răpus dușmanului acestuia. Uh, și asta e unul un, din motivele pentru care au luat preoții cei mai de seama și liderii au luat în serios <coughs> uh, cuvintele Domnului că după trei zile va învia, deși nu le credeau. Uh, haideți acum să ne întoarcem la uh, mormânt, după ce am văzut asemănările și diferențele dintre Lazar și uh, Isus. Uh, Ar trebui să mai să trag o concluzie importantă la asemănările acestea, și anume că diferențele dintre ele arată că Lazar este doar un om, pe când Iisus este Dumnezeu însuși. Lazar a fost înviat, sus este învierea și viața, așa cum a spus. Cred că asta e lecția cea mai importantă. După ce piatra a fost îndepărtată de pe mormântul Domnului Iisus, îngerul rupe sau în acțiunea de îndepărtare a pietrei, sigiliu roman obligatoriu a trebuit să fie rupt. Da? Nimeni nu avea voie să rupă un sigiliu al autorității decât autoritatea care l-a emis. Da? Însă, acțiunea îngerului arată faptul că autoritatea lui Dumnezeu este superioară autorității cezarului sau a lui Pilat, care îl reprezenta pe cezar în uh, uh, porunca aceasta de a sigila și uh, Dumnezeu are dreptul să intervină și o face ori de câte ori autoritatea umană îi încalcă voia. Da? Și asta trebuie să ne învețe pe noi care ne sunt prioritățile atunci când există un conflict între voința autorităților statului și voința lui Dumnezeu. Vedeți, femeile acestea n-au fost uh, puse în situația de a se trezi în fața mormântului cu gardă romană cu sigiliu. Da? ca să aleagă ce facem acum, pentru că nu avem voie la mormânt. Dumnezeu rezolvă problema asta pentru ele într-un mod cu totul neașteptat. Chiar și motivul pentru care ele erau acolo nu mai era relevant în momentul în care au ajuns. Pentru că ele îl căutau pe cel mort, dar el era deja viu. Însă, mai târziu, Petru și Ioan în fața Sanhedrinului răspunde la întrebarea această mare întrebare și spune de cine trebuie să ascultăm mai mult. Zice, trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de om. Îngerul transmite femeilor un mesaj pe care ele trebuie să-l spună apostolilor și restul ucenicilor. Și femeile sunt primele care mărturisesc despre învierea lui Isus, deși mesajul acesta este prea mare pentru ca mintea lor să-l poată să l îmbrățișeze, să-l cuprindă în acele momente. Femeile acestea care ies în evidență în aceste ultimele zile pământește ale Domnului Isus, sunt primele purtătoare ale veștii bune ale învierii. Așa că ele aleargă spre casa unde stăteau ucenicii în gazdă și le transmit ucenicilor mesajul îngerului, Uh, și anume faptul că îngerul le a spus că trupul lui, că el a înviat, că trupul lui nu mai este acolo. Asta ne spune, uh, găsim scris în Luca 24, în uh, versetul 9, la întoarcerea lor de la mormânt au povestit toate aceste lucruri celor 11 și tuturor celor De ce? Pentru că nu erau doar cei 11 acolo, uh, apostoli erau... Și alții. Dar nici apostolii n-au reușit să cuprindă cu mintea lucrurile astea, pentru că, ni se spune în versetul 11, cuvintele acestea li se păreau apostolilor basme și nu le credeau. Erau, era ceva prea frumos ca să fie adevărat și realitatea era prea crudă pentru, pentru ei. Felul în care a fost prins Isus, felul în care a fost omorât Faptul că deja trecuseră trei zile și nu dacă se întâmpla ceva, cumva trebuia să se întâmple mai devreme. Trebuia să se fi întâmplat deja, dar lucrurile sunt deja irreversibile. Cam așa era starea de spirit a lor și pe lângă asta să nu uităm că liderii îi căutau și pe ei. Da. Deci ăsta e motivul pentru care stăteau ascunși de frica iudeilor cu ușile închise pentru că și ei erau căutați ca să fie... Uh, arestați. Uh, Petru și urm- apoi Ioan uh, dau fuga la mormânt. Să nu uităm starea de spirit a lui Petru. Da. Care uh, se lepădase de Domnul Isus, fără să aibă șansa să mai îndrepte relația cu el. Da. Și Petru dă fuga la mormânt Vede într-adevăr trupul gol, fâș... vede mormântul gol, vede trupul lipsind de acolo și fășile de pânză, și ștergarul era în locul descris, dar nu găsește trupul. Și vine și Ioan, da? asistă și la lucrurile astea, și apoi pleacă înapoi spre casa unde stăteau. Femeile, după ce au transmis ucenicilor lucrurile astea și uh, au văzut pe Petru și pe Ioan plecând, au plecat din nou spre mormânt. Asta este cronologia potrivită și așa asta ne ajută să înțelegem uh, anumite detalii importante. La a doua vizită a, mor- a, a femeilor la mormânt, de aici încep arătările uh, Domnului Isus, nu la Prima vizită când era atunci încă întuneric. Care au fost aparițiile Domnului Isus în acea zi? Maria Magdalena, după ce a spus cuvintele acestea, după ce a transmis mesajul îngerului, se duce la mormânt și o găsim acolo singură plângând. Vede din nou doi îngeri, ni se spune în Ioan capitolul 20. Care îi spun aceleași lucruri, și apoi haideți să ne uităm în Ioan 20, pentru că este prima apariție a Domnului Sus în viață și merită să ne oprim puțin asupra ei, chiar dacă nu vom avea suficient timp să ne uităm la celelalte. Deci, Ioan 20, ne spune Maria Magdalena, în ziua din tăia săptămânii, s-a dus dis de dimineață, adică la mormânt, pe când era încă întuneric, a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care-l bea Iisus și le-a zis, l-au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Asta e momentul în care Petru și celălalt ucenic au ieșit, au plecat spre mormânt. Deci, ele, aici vin Maria Magdalena împreună cu celelalte femei, spun ucenicilor, ucenicii nu... Cred, apostolului să bas basme, spune uh, Luca, descrie evenimentul. Uh, au început să alerge amândoi împreună, dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru și a ajuns cel din tâi la mormânt. S-a plecat și s-a uitat înăuntru, a văzut fășile de pânze jos, dar n-a intrat. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el, a intrat în mormânt și a văzut fășile de pânze jos. Iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Iisus nu era cu fâșiile de pânze, ci fă- 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 făcut sul, și pus într-un alt loc, singur. Atunci, celălalt ucenic care ajunsese cel din la mormânt a intrat și el și a văzut și a crezut, căci tot nu pricepeau că după Scripturi, Iisus trebuia să învieze din morți. Apoi, ucenicii s-au întors acasă. Să țineți minte detaliul ăsta, că după ce au văzut lucrurile astea, n-au văzut îngeri, n-au, au văzut doar scenă. Da? Și după aceea s-au întors acasă. Și o să vedeți în Luca 24 că Cleopa și celălalt ucenic pleacă spre Maus după ce, uh, cei doi se întorc și povestesc ce au văzut. Dar Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Deci scena aceasta este după ce Petru și Ioan pleacă uh, înapoi. Pe când plângea, s-a, le, s-a plecat să se uite în mormânt și a văzut doi îngeri în alb șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Iisus, unul la cap și altul la picioare. Femeia i-au zis ei, pentru ce plângi? Ea le-a răspuns, pentru că l-au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. După ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Iisus stând acolo în picioare, dar nu știa că este Iisus. Este primul moment în care apare Iisus în fața mormântului de când a înviat. Femeia i-a zis Iisus, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea a crezut că este grădinarul și i-a zis, Domnule, Dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. În continuare, cumva aș imagina că trupul lui a fost mutat. Până la urmă nu era mormântul lui, era mormântul lui Iosif, un om bogat, care a făcut lucrul acesta pentru Isus. a a fost totul făcut în grabă. Confuzia și tot ce se întâmpla în în ziua aceea, în zilele acelea, e de înțeles din... mintea Mariei. De ce nu l-a cunoscut pe Iisus și l-a cunoscut în momentul în care Iisus i-a zis Marie? A fost un click, un factor declanșator când Domnul Iisus s-a adresat cu tonalitatea lui, cu pe nume, arătând că o o cunoaște, nu un necunoscut grădinarul care îngrijea locul respectiv. E probabil să fi fost așa. Însă, să ne, dăm, să ne aducem aminte ce am citit în Luca 24 și cu privire la, cei, uh, uh, la ceilalți doi ucenici, Cleopa și celălalt, care îl cunosc la frângerea pâinii, din nou când face un gest similar, na, familiar. Uh, și atunci se face clicul în mintea lor. Dar ce i-a împiedicat să se facă mai repede clicul? Și ei se miră de ei înșiși. Deci, nu ne ardea pe noi inimă. Nu când ne deschidea scripturile? Deci, și ei se miră că nu l-au cunoscut mai repede. A fost trupul său atât de diferit da? fizionomic decât uh, trupul său de dinainte? E posibil lucrul acesta. Da? Dar în același timp să nu uităm că este intervenția directă a lui Dumnezeu asupra celor doi. Ochii lor au fost împiedicați da? să vadă. Și termenul greacă sugerează ceva care mai puternic decât tine care preia controlul. Deci Dumnezeu a intervenit și nu a permis ca e, ei pe tot parcursul ăla al distanței între, e, din momentul în care l-au întâlnit pe Iisus până la Emaus să îl e, să-l perceapă pe Iisus pentru cine este. Și este posibil ca în cazul Mariei să fi fost la fel. Iisus i-a zis, Marie, ia s-a întors și a zis să ne vrește Rabunii sau Rabonii. Rabbi înseamnă învățătorule. Raboni cu sufixul oni înseamnă uh, învățător suprem. Este titlul pe care, care, care era dat liderului religios al Israelului, a șefului Sanhedrinului, conducătorul națiunii. Și este foarte interesant cum, uh, asta, este, asta e prima adresare a, a Mariei, către Domnul Isus și arată, de fapt, cine era el pentru ea și pentru ei, ucenicii lui. El era nu doar un învățător, un rabi, era învățătorul, da? era învățătorul suprem. Uh, nu mă ține, i-a zis Isus căci încă nu m-am suit la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă sui la tatăl meu și tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor că l-a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri. Deci până în momentul acela, Maria și celelalte femei, prima dată, au spus ce le-a zis Îngerul și faptul că n-au găsit trupul și nu știu ce s-a întâmplat cu el. Dar a doua oară Maria vine și spune ucenicilor că l-a văzut pe Domnul și le-a dat toate detaliile acestea. Nu avem acum timpul să intrăm în detaliul acesta ce înseamnă cuvintele Domnului nu mă ține în limba engleză este nu mă atinge, dar în cel mai simplu fel de a înțelege lucrurile Domnul Isus arată felul de prezență pe care El o să-L aibă în mijlocul ucenicilor Lui de acum înainte, pentru că El urma să nu mai fie fizic împreună cu ei, ci să se înalțe la tatăl. Dar sunt niște detalii interesante aici. Unul care ar merita o analiză separată nu mă ține sau nu mă atinge în condițiile în care seara domnul le spune pipăiți-mă, atingeți-mă, vedeți un trup, un duh n-are carne și oase cum vedeți cam eu. Da? Lui Toma mai târziu îi spune același lucru, să-l atingă. Încă un detaliu interesant din... Versetul acesta este că, pentru prima dată, Domnul Iisus îi numește pe pe ucenici frații lui. I-a numit prieteni, i-a numit servitori, dar acum îi numește frați. Deci, după înviere, în momentul în care Domnul Iisus le spune ucenicilor, frații mei, du-te la frații mei. Arată un nou grad de rudenie, dacă vreți, un nou tip de relație. Și e foarte interesantă relația aceasta, de familie, Iisus este cel întâi născut dintre mai mulți frați da. a, și vierea Lui are legătură cu aceasta și a, tatăl Lui este și tatăl lor. Zice tatăl meu și tatăl vostru, Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Asta este felul în care e ilustrată marea familie a Lui Dumnezeu de Iisus cu ocazia primei sale apariții după înviere. Sunt multe alte detalii, dar nu putem să rămânem asupra tuturor. O să trec repede peste a doua doua apariție și anume înaintea femeilor care îl văd întorcându-se de la mormânt, Matei 28, ne spune spune că Domnul s-a arătat femeilor le-a ieșit înainte, le-a întâmpinat, deci evident că s-a arătat întâi Marie Magdalena care era singură, care a rămas acolo la mormânt, ele au venit din nou, au plecat și în Matei 28, mi se spune că Iisus le-a ieșit înainte și uh, le-a spus, bucurați-vă! Da. Versetul 9, le-a întâmpinat Iisus și le-a zis, bucurați-vă! Ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și i s-au închinat. Din nou, e interesant că Marie Magdalena i-a spus, nu mă ține, evident și ea a vrut să facă același lucru, pe când uh, celorlalte femei le permite să facă uh, lucrul acesta, atunci Isus le-a zis, nu vă temeți, duceți-vă, despuneți fraților mei să ajungă în Galilea, acolo mă vor vedea. Uh, asta este a doua apariție a Domnului Isus. prima oară, deci Mariei Magdalena, a doua oară uh, s-a arătat femeilor. Și a treia apariție este deja, astea au fost toate dimineața, pentru că evenimentele toate pe care le-am studiat până acum au, fost, au avut loc dimineața. După aceea, a treia apariție are loc după amiaza și ea este redată de Luca în capitolul pe care l-am văzut. Domnul se arată celor doi pe drumul Emausului, lui Cleopa, care, pe care îl cunoaștem ca Levi sau Alfeu. Este soțul Mariei, una din femeile care au fost la mormânt din de dimineață, și tatălui Iacov, cel mic, unul din cei 12 apostoli, și a lui Iose, sau uh, Barsaba, cel care a fost propus alături de Matia pentru a suplini uh, slujba lui Iuda. Uh, ca să vă spun puțin despre acest Cleopa Textul din Luca ne spune și acum o să facem doar pregătirea și o să studiem data viitoare aceste întâlniri ale Domnului Isus cu cei doi, apoi cu Petru și la urmă cu ceilalți în afară de Toma care erau strânși la un loc. După ce au revenit Simon și Petru și Ioan de la mormânt, la ceva timp, Cleopa și, celălalt, și un alt ucenic pleacă din Ierusalim spre Emaus. Asta ne spune versetul 13. În aceeași zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim. 60 de stadii înseamnă 11 km și ceva. Dacă este să socotim distanța de mers pe jos, timpul de mers pe jos, care e undeva la 5 km pe oră, o, asta e media, aveau de mers cam două ore, două ore și ceva, dacă nu mergeau într-un pas așa grăbit, până la Emmaus. Nu știm ce căutau acolo, nu știm care era scopul pentru care s-au dus acolo. Ideea este că nu erau singurii până la urmă, deși ucenicii ucenicii stăteau ascunși, erau în același loc, îl vedem pe Toma că lipsește, nu? Și a lipsit toată ziua. Um, poate că este are legătură cu ce a spus Domnul mai devreme, da? împlinind în ghețimani, voi bate păstorul și turma va fi risipită. Chiar și cei care rămăseseră împreună, da? starea lor de spirit era una de uh, confuzie, de dezamăgire, de uh, frică. Da? Ce putea să-i țină împreună pentru mult timp? Bine, ei erau galileeni, veniseră de sus, din nord. Ierusalimul nu era locul lor. Stăteau în gazdă până la sfârșitul sărbătorii și după aceea ce s-ar fi întâmplat cu ei dacă Isus nu ar fi înviat? Dacă ne uităm la ceea ce spunea Cleopatra, la speranța lor și la uh, faptul că au fost atât de copleșiți de ce s-a întâmplat și tratamentul de care a avut parte Isus, putem să spunem că pur și simplu și-ar fi văzut fiecare după aceea de uh, viețile lor. Uh, nu știu acum motivul exact pentru care ei au plecat din Ierusalim spre mouse, dar ei parcurg distanța asta de 11 km și ceva, deci vreo 2 ore și ceva pe drum și știm că era deja spre înserat când au ajuns acolo. Dacă calculăm invers, pentru că îi cer străinului, adică Domnului Iisus, să rămână cu ei peste noapte, că e deja târziu, cel mai probabil au plecat din Ierusalim în jurul orei 3 după amiaza, orele 15. Ce s-a întâmplat în restul zilei până atunci, discuțiile, evident că s-au iscat foarte multe uh, discuții între ei, pentru că și pe drum, cei doi, în versetul 14, spune, vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase, pe când vorbeau ei și se întrebau. Na? Adică, uh, ideea e foarte interesantă de aici, că Uh, aduceau argumente și contraargumente. Unul punea întrebare, după a încercau să răspundă, a venit altul cu altă întrebare. În mintea lor, tot ceea ce, la tot ce au asistat în zilele aia și mai ales de când au venit femeile și le-au spus ce au văzut, uh, au dat la și mai multe întrebări. Asta era starea de spirit și probabil starea de spirit a tuturor ucenicilor până când ei au plecat și de fapt și cei care au rămas treceau prin aceleași aceleași stări. Asta este este starea lor de spirit. Încă un detaliu, și cu asta vom încheia, este că ei sunt surprinși când străinul acesta pare că nu știe ce s-a întâmplat, când îi întreabă ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum, și ei s-au oprit, ideea că mergeau, Imaginați-vă pe doi care merg, cineva vine din urmă cu pas mai grăbit și ajunge, îi ascultă mergând puțin în urma lor și după aceea îi întreabă, cumva din spate. Și ei se opresc pe loc, nu mai continuă să meargă și se uită la el trist și unul dintre ei, Cleopa, i-a zis, tu ești singurul străin aici în Ierusalim de nu știi ce s-a întâmplat în el zilele acestea? tu ești singurul străin aici sau expresia poate să fie tradusă și prin tu, e, tu locuiești singur aici în Ierusalim de nu știi ce s-a întâmplat. Da? Sugerând uh, pe cineva care vine în gazdă, e în pelerinaj la sărbătoare și vine în gazdă și stă singur, pentru că ei de obicei locurile șase erau limitate și stăteau mai multe familii în, în gazdă pe, în camerele acelea de pe acoperi și camerele de sus. Ideea care este? Tot Ierusalimul în zilele acelea voia, tot Ierusalimul um, vorbea despre ce s-a întâmplat. Iisus nu era doar un personaj obscur pe care nimeni să nu-l fi cunoscut, pe care nimeni să nu-l fi băgat în seamă, care a făcut niște valuri, dar pur și simplu imediat după ce el a fost eliminat sau ele s-au potolit. Da? Ideea este că după în zilele acestea tot Ierusalimul uh, era în fierbere și, de fapt, cei doi glăsuiesc speranța pe care o aveau evreii cu privire la Isus Când uh, spun uh, despre el că era un proroc puternic în fapte și cuvinte înaintea lui Dumnezeu și noi trăgeam nădejde că el este acela care va izbăvi pe Israel. Și iată că ea treia zi de când s-au întâmplat toate lucrurile acestea și el nu mai este printre noi. Cu alte cuvinte, speranța pe care noi ne-am pus-o în el, așteptările pe care noi le-am avut, parcă au fost în zadar și asta, pentru că liderii noștri, bătrânii noștri, preoții noștri, mai marii noștri l-au dat să fie condamnat la moarte și l-au răstignit. Nu doar... Ucenicii cunoșteau și vorbeau despre lucrurile astea, dar întregul Ierusalim. Asta era starea de spirit în timpul acelei sărbători și în momentul în care Domnul Iisus le dă tuturor așteptările și planurile peste cap și înviază. Da. Evenimentul acesta uh, dramatic care a schimbat până la urmă istoria lumii. Asta s-a întâmplat până acum. Vom continua data viitoare să vedem discuția dintre Domnul și cei doi ucenici pe drumul Tamascului. Vom, deși nu știm multe despre apariția pe care el a avut-o înaintea lui Simon Petru, vom, o vom menționa, vom vedea ce spune Scriptura despre ea și apoi în seara acelei zile ce le spune și ce se întâmplă când apare în mijlocul lor deodată. Ne oprim aici, am încercat să ne punem puțin în în uh, papucii acestor ucenici în aceea zi deosebită pe care nu o vor uita niciodată și am văzut rolul important pe care îl au femeile acestea în uh, ducerea veștii bune a învierii Domnului Iisus ucenicilor uh, lui. Domnul să ne ajute să fim la fel de bucuroși și de entuziaști uh, în a uh, duce vestea bună a învierii lui mai departe. Amin.